0: noite de que eu não tinha deixado a companheira Grace ser ministra do meu governo, e eu queria dizer para vocês que quando eu chegar em casa agora, eu vou fazer um compacto de tudo que saiu na televisão, de tudo que saiu no jornal, porque quem sabe vocês já tenham montado o um ministério para mim, quem sabe vocês tenham colocado um nome que eu nem tenha pensado, não tenha lembrado, aí eu tiro proveito e faço a pessoas ser ministro mas eu tive uma discussão com é a companheira Gleice e disse para a companheira Gleice que, primeiro, o PT é um partido muito grande, o PT é um partido muito importante e o PT é um partido majoritário na montagem da governança dentro do Congresso Nacional. E é extremamente importante que uma figura importante como a Gleice possivelmente, a melhor presidenta de um partido em atividade é essa companheira, de uma qualidade extraordinária, a quem eu devo muito a minha vitória, a quem o partido deve muito a dedicação dela. E eu achei que não é importante desmontar o partido porque eu não ganhamos as eleições. Então a companheira igreja tem um papel que, na minha opinião, não é mais importante do que o presidente da República, mas é muito importante manter o PT... Sabe, se organizando, manter o PT, se fortalecendo. Uh, e, 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 e tem outras pessoas que podem representá-la dignamente no governo, a começar da presidência da República. Então, o fato de eu ter dito para a Gleice que ela não vai ser ministra é, na verdade, o reconhecimento do papel que a Gleice tem na organização política do PT no Brasil. Todos vocês sabem que o PT... É o partido mais importante dos setores progressistas desse país. É o partido de esquerda mais importante da América Latina, para Está que... aí,
1: está aí o Lulão, o Janjo, o Gleizo. o Gleizo. É o Janjo e o Gleizo, o Gleiso e o Janjo. Olha, gente, saudações democráticas, muito boa noite a todos vocês, começando mais uma live do Cor. Aqui pela TV 247, pela TV de São Paulo, e depois eu vou falar dos outros canais também. Não vou falar tudo agora para não ficar uma coisa muito chata, entendeu? Agora é o seguinte: eu, eu acho de suma importância comentar essa declaração de amor a né, Gleise Hoffman, porque de fato a gleise foi ela, ela chegou à presidência do PT no momento mais difícil do PT. Esse é o ponto, né? O momento mais que o PT mais ataques sofreu de todos os lados, né? No ápice de tudo, a Gleise chegou à presidência do PT e conduziu com, com, enfim, com muito talento, né? Esse processo passou a prisão toda, a prisão política do Lula, sendo a representante do Lula fora é, da prisão política, então eu acho importante, eu também concordo vou, deixa, deixa eu já tirar o Lulinha daqui o Janjo, o Glays. eu concordo com o seguinte eu acho esse tema é muito importante porque o PT precisa de coesão é, precisa estar precisa tá muito forte e a gleise não pode interromper o trabalho dela, eu já, eu já tava sentindo isso muito antes do Lula falar qualquer coisa com relação ao Ministério né? É, eu estava pensando assim, será que o Lula vai tirar a Glaze do PT para colocar no Ministério? Tem que ver muito bem isso, então isso acabou vazando para a imprensa, e a imprensa vazou de maneira maliciosa, evidentemente como se o Lula tivesse desprestigiando a Glaze, né? ah, não vai dar o um Ministério, a imprensa acha que tudo é na base do Ministério, né? É, não é assim que funciona, ainda mais com gente séria como Lula, como Glaze, como partido sério, como o PT. Então, a Gleisi ainda tem uma missão a cumprir no PT, porque, dadas as características que esse governo vai adquirindo aqui no sua, na sua pré-formação, eu acho que... Assim, não, não se assustem com o que eu vou dizer, mas o partido que vai fazer oposição a esse governo é o PT. Veja, vai fazer oposição é construtiva séria qual, qualificada né o Brasil tá sem oposição a oposição brasileira é o que é extrema-direita a extrema-direita extrema é bandida é criminosa é, não, não pode se não, não pode se legitimar como oposição se a imprensa legitimar essa extrema-direita como oposição a imprensa vai estar tá sendo suicida e assassina de novo é, eu já estou brincando muito aqui, e, e na verdade eu estou brincando e falando muito sério. O líder da oposição hoje no Brasil é o Valdemar Costa Neto. Eu vou dizer isso, vou repetir isso, até cansar. Até, até que as pessoas comecem a repetir também comigo. Né? Até que uma comentarista da Globo News diga isso também, né? Assim, porque assistiu o Conde, aquela coisa toda, né? O Valdemar Costa Neto é o líder. Eu preciso escrever um artigo, daí a coisa fica mais profunda, né? mas o PT vai fazer a sua posição porque o PT tem tem dignidade né Sabe você tem várias correntes dentro do PT você tem vários olhares mas sempre com compromisso com a democracia então quem que partido que vocês acham que setor da sociedade brasileira vocês acham que vai trabalhar para fiscalizar esse governo de frente Ampla é o PT é isso, e o Lula sabe disso, e por saber disso é que ele precisa que a Glaze cumpra esse papel na presidência do PT é, ao longo, pelo menos, aí, do primeiro ano, né? É, desse novo mandato. Tá bom. Bom, reflexão inicial para vocês, sejam bem-vindos aqui na Live do Conde. Ó, sextou, estou com a minha canequinha vermelha. do Lula hoje foi muito importante ele tava fazendo um tempo sem falar, ele precisa aparecer de vez em quando, dar um oi assim, né Porque senão as coisas começam a sair do controle né acho engraçado quando ele fala assim, né? Oh, toda vez eu leio jornal parece que meus ministros já estão todos nomeados, né, inclusive hoje tem várias matérias aí já garantindo que o Múcio já é ministro da defesa que o Dino já é ministro da justiça que, deixa eu ver quem mais é, vários, né? Vários estão. O Haddad já é ministro da Fazenda, mas sim, enfim, é aquela coisa. O Lula disse: só quando ele falar é que vai valer, né? Vocês podem falar à vontade aí, que não vai adiantar nada. Berenice! Berenice! Eu lembrei daquela música do, do Itamar Assunção, é Berenice, né? não é Berenice, o Itamar Assunção não tem uma música chamada Berenice? Berenice Magalhães Lopes, Glaze Hoffmann é fundamental na presidência do PT, vai unir o PT para ajudar Lula a governar, Lula é gênio, gênio e é, o Lula tem gratidão, reconhecimento, ele é um cara muito bacana, é, diferente de tudo que a gente já viu por aí, né? Ana Calabria, Gustavo aqui, o Condado Pensa Igual, as divergências são poucas, super beijo para Ana Calabria, Maria Noemi, Condão. Se ele não for preso antes, né, Condão? O Bolsonaro, né? Sim. Se ele não for preso antes. Olha, olha eu desagravo a, a Glaze aqui. E o carinho para a Glaze. É, Josineide Luna, Glaze Hoffman, digna e corajosa, presidente do Partido dos Trabalhadores. A Glaze deu um show na presidência do Partido dos Trabalhadores. Não é mole ser presidente do Partido dos Trabalhadores. PT é um, um desafio. Não é mole nem ser filiado ao PT. Porque você é em estado a não se é, omitir, né, quando você é filiado ao PT, você tem que estar tá lá, você tem que estar tá na luta, você tem que estar tá prestando contas, né, é, é, um, é uma odisseia, é uma emoção especial é, ser é, filiado ao Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores está num momento muito bom, muito forte também. Mauro Jorge, Gleisi presidiu o PT com mestria, maestria e, e por isso o Brasil avermelhou, não foi fácil, né, gente? Aqui, Jurandir Alves. Manda um abraço para Chapecó, Santa Catarina Conde. Aê, Chapecó! Segura o meu abraço, Chapecó. E aqui, Mabel Chaves, sobretudo, precisamos de uma deputada incisiva e certeira como o Glaze, na Câmara. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem muitas mensagens bonitinhas aqui que chegaram antes de eu começar a live. Estava só olhando aqui. Tinha, tinha uma que dizia aqui. Ai, tô com a abstinência do... Ah, eu acho tão bonito isso. Tão fofo. Será que eu vou achar essa mensagem? Não vou achar. Eu devia ter marcado ela, né? Bom. Não, acho que tá quase, tá quase. Aqui, deixa eu pegar o Luiz Matos aqui. Afirmam que Múcio seria o cupincha das malditas forças amadas. Como tenho dito, Lula pede pra apanhar e quem sente as porradas na cara é o povo. Calma, Luiz Matos, calma. Calma que... A gente vai ficar de olho nisso aí, né? Fátima França, boa noite, pessoal. Boa noite, Conde. Desde a Americana, interior de São Paulo. Super beijo para a Americana. Ah, 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 Clotilde Bernal. Hoje estou vendo em tempo real de Coimbra. Manda o meu abraço quentinho para o cordão. Coimbra, eu já deu já que já são três horas da manhã aí, minha filha. O que você fazendo aí, três horas da manhã? E Isabel Favel Favel Oi, condão amado, estou de férias, mas não deixo de te assistir, beijos. Vamos lá, não achei aquela da abstinência aqui, se alguém que falou que está com abstinência do, da live, se você está me assistindo, publica de novo, Eu achei tão bonitinho, é Doralice, não, Doralice, o Cláudio Jack está dizendo aqui que a música do Itamar Assunção é Doralice, não, não é Doralice, Doralice é do, é do Dorival Caymmi. É, eu toco essa música, adoro essa música, né? Como é que é o comecinho dela? É... Como é que é o comecinho de Doralice? Alguém pode cantar Olá aqui para mim? Quem me disse? é ilusão do meu violão, Doralice. Eu bem que ele disse: Amara é Tolice, é bobagem, ilusão. Eu prefiro, já esqueci a letra, né? Tô ficando velho. Mas acho que o Itamar tem uma chamada Berenice. Bom, vamos, vou começar com um dado hoje que não é um dado muito bom, aliás, é chocante. Chocante. Que é o número de pobres do Brasil, né? O dado que saiu hoje. Gente, um terço da população brasileira está na miséria. É um número recorde, tá? Acho que nem quando o Lula... Chegou à presidência pela primeira vez. Tinha uma população desse número, desse tamanho, na pobreza brasileira. A pobreza no Brasil alcança recorde de 62,5 milhões de pessoas em 2021. Parcela considerada pobre correspondia a 29,4% da população diz IBGE. A pobreza e a extrema pobreza atingiram níveis recordes no Brasil em 2021. É uma análise do IBGE. No ano passado, 62 milhões de pessoas eram consideradas pobres no país. O número correspondia a 29,4% da população. Um terço da população, né? 212 milhões. Dos 62 milhões de pobres, né? 17,9 milhões viviam em situação de extrema pobreza esse número representava 8,4% da população total. São as pessoas que a gente viu, enfim, morando na rua, população de rua. São Paulo continua parecendo um campo de refugiados, é, continua aparecendo. basta você circular em São Paulo, passar, não precisa nem ser pelo centro, qualquer, qualquer lugar de São Paulo você vai achar pessoas se protegendo embaixo de marquises, de pontes, de árvores, de praças, de todo lugar. É algo, assim, é, escandaloso. E as pessoas que disputavam o lixo, né? Aquela imagem também que ficou conhecida. E, para não dizer também, a fila do osso, né? As pessoas que ficavam ali para pegar o que restava ali nos açougues, né? É, Tantos contingentes quanto os percentuais são os mais elevados de uma série histórica iniciada em 2012. O grupo abaixo da linha da pobreza, 600, 62 milhões, disparou 22,7% em 2021. Olha o que o Bolsonaro está deixando para trás. Né? Vamos, nós não vamos esquecer, viu? não vamos esquecer um acréscimo de é claro que o Lula vai reverter esse quadro é... eu eu quero eu vou estar aqui com vocês né ao longo de 2023 e eu acho que o desafio é o tempo né de reverter esse quadro conhecendo Lula conhecendo os integrantes aí desse governo conhecendo o PT eu quero valorizar também muito o PT nesse governo, já que é um governo de uma frente tão ampla em que vão participar uma, uma quantidade grande de partidos, né? mas o núcleo forte, conceitual, é o Partido dos Trabalhadores. Então, eu faço questão de deixar isso bem demarcado aqui em todas as minhas reflexões. É Como se a população inteira do Paraná, 11,6 milhões, tivesse migrado para a pobreza é, já o contingente da extrema pobreza 18 milhões né 17,9 eu vou arredondar para 18 até porque 2021 você tem uma defasagem aqui né saltou 48% gente vocês viram isso hoje em 2021 com 5,8 milhões a mais frente a 2020 12 milhões esse aumento é comparável à metade da população do Paraná. Por que tem que comparar com o Paraná? Tô... Os dados integram o CIS, Síntese de Indicadores Sociais, uma publicação do IBGE que analisa estatísticas em áreas como padrão de vida, eh, trabalho e saúde. Para definir linhas da pobreza, extrema pobreza, o Instituto adota critérios do Banco Mundial em termos de PPC, Paridade de Poder de Compra, a linha da pobreza compreende pessoas que vivem com menos de 5,50 dólares por dia. 5,50 dólares e 50 dá o quê? Multiplica por 5, dá é, 30, mais ou menos 30 reais, né? 30 reais por dia? É, 30 reais por dia é, é pobreza, mas dadas as condições, não sei não, viu? A de extrema pobreza é fixada em 1,9 dólares dólar por dia. Isso aqui daria menos de 10 reais. Né? Conforme o IBGE, a disparada dos indicadores em 2021 pode ser associada à diminuição dos valores e do público atendido pelo auxílio emergencial. É, outro possível fator é a retomada incompleta do mercado de trabalho. É engraçado que a gente acabou de ver o dado do trabalho é, e nós estamos aí oficialmente com 9 milhões de desempregados. O problema é que nós temos 40 milhões de subempregados, né? Pessoas que estão aí, é, carregador, é, entregador de aplicativo, é, pessoa que, que vende na rua, né? camelô, aquela coisa toda. Pessoa vende água no sinal de trânsito e não é considerada desempregada. Quer dizer, isso eu acho que é um absurdo, né? Acho que a gente precisa também é, re, é, é, reorganizar os nossos instrumentos de pesquisa e aferição da pobreza e da situação econômica entre países. A coisa é dramática, gente, entre crianças. Olha só, a síntese aborda a questão da pobreza infantil. No ano passado, o percentual de crianças de até 14 anos abaixo da linha de pobreza chegou a 46,2% do Brasil metade das crianças de até 14 anos estão na pobreza no Brasil, tá? É, é outro recorde, números absolutos, a população de até 14 anos em situação de pobreza aumentou de 17 milhões para 20 milhões, a alta de 2020 para 2021. Bom, vocês imaginam como é que está o clima na transição, né? Com todos esses dados, esses dados vão sendo publicados... É, os é, números do governo aqueles que são é, é, alcançados ali pelas equipes de transição, seja por é, benevolência do TCU, seja por alguma outra via, porque o governo está sonegando informações, né? é, uma, é um estado de calamidade total né? todas as áreas do, Bra do Brasil foram depredadas por Bolsonaro foram é, é, aniquiladas, aniquiladas. Hoje o Lula disse uma coisa é, na entre nessa entrevista coletiva que ele falou assim: o PT é bom em desarmar bomba, porque o Bolsonaro tá deixando bomba também para o PT, para o Lula. Que é o seguinte: é, hoje foi praticamente cancelado. Né? Eles não vão conseguir cumprir a, o, o orçamento para pagar nesse final de ano aí o INSS, né? É, é isso, né? Tem vários, vários, por exemplo, universidades, né? É, eles bloquearam 700 milhões agora, né? Teve um bloqueio, depois, depois suspenderam o bloqueio e depois bloquearam de novo. Quer dizer, as universidades federais não, não conseguem fechar o final do ano, porque esse governo utilizou o que tinha ali de algum remanejamento, né? de orçamento nesse nesse ano de 2022 para tentar favorecer a reeleição do Bolsonaro. Você vê o nível de é, horror, né, que a gente está vivendo. É, então eu, eu queria registrar. Agora o Lula disse uma coisa: nós nós somos bons em desarmar bombas. Né? Com calma, com serenidade, né, o Lula vai começar a organizar. Quando você começa a trabalhar, vocês vão ver que que vai ser rápido. Não vai ser tão demorado. A gente vai ter notícias catastróficas todos os dias, né? Porque cada dia a gente vai descobrir uma coisa nova, um buraco novo que o governo Bolsonaro deixou. Acho que isso não pode ficar barato. Acho que o novo governo precisa interpelar, né, o que houve ali. Você vê o depoimento de cada um dos líderes dos grupos de transição, de trabalho de transição, o depoimento da Isabela Teixeira, né? O Ibama não funciona mais. Não tem mais, não tem mais nada, não tem dinheiro para um voo. Não tem dinheiro para fazer absolutamente nada. E nenhum órgão mais do Brasil. Está completamente parado o combate a desmatamento. O país deixou de cobrar 14 milhões em multas, 14 bilhões em multas de gente que desmata, de garimpeiro que invade terra indígena e tudo mais. Então, é uma situação de é, destruição total. É como se o Brasil estivesse saindo de uma guerra. É, institucional, né? E é de fato o que estava acontecendo no Brasil. Agora, vocês vão ver é, Lula vai, governo, novo governo, vai, porque a, a sociedade brasileira também está exausta com tudo isso, e você tem aí gente no Brasil muito trabalhadora no serviço público, tem gente boa pra caramba, né? E isso vai ser revertido é, rapidamente. Eu tenho certeza disso, né? Porque tem um estado psicológico também que a gente tem de considerar. Bom, lamentar essa notícia, né? Claro que pretos e pardos, né, têm mais dificuldades, né? É a nossa condição é, escravocrata, né? Racista no Brasil. 37,7% dos pretos e pardos viviam em situação de pobreza, o dobro do patamar verificado entre os brancos. É, tudo isso, tudo isso deverá, será e, e já deve estar sendo considerado pelo novo governo. Olha só como é que está a situação, gente, do governo que está indo embora, né? Do, dos pestilentos e companhia. Governo teme faltar dinheiro para INSS e traça plano de emergência. Restam só 2,4 bilhões de reais até o fim do ano e a Casa Civil do Bolsonaro enviou consulta à TCU sobre a possibilidade de pagar aposentadorias fora do teto de gastos. Eles não estão conseguindo fechar o ano de 2022, né? Eu acho que vai ter de acabar entrando um novo governo para fechar o ano de 2022. Era mais, era melhor o Bolsonaro ir embora já de uma vez, né? Ele estava reclamando, né? Pô, vou ter que ficar esperando aqui até 1 de janeiro, né? É uma ansiedade muito grande para todo mundo, viu, Bolsonaro? Não é só para você, não. É, mas, sabe, devia sair de uma vez, né? Porque já para a gente começar a acelerar o processo de, de reorganização do governo brasileiro. Bloqueio de recursos no orçamento de 2022 deixou o governo Bolsonaro né, com apenas 2,4 bilhões para bancar gastos discricionários de todos os ministérios no último mês de, do ano. É, ao temor de falta de dinheiro, até mesmo para despesas obrigatórias, como aposentadorias, o que levou o Executivo a traçar um plano de emergência. É, Ciro Nogueira, né, que é o ministro da Casa Civil, enviou ao TCU uma consulta sobre a possibilidade de usar crédito extraordinário fora do teto de gastos. Aí também já querendo ficar fora do teto, é, como o, toda a organização... Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui de passagem com vocês, que é o seguinte... A, a aprovação da PEC, o Lula hoje na coletiva também deixou isso muito claro, o Lula ele acalma o país quando ele fala, né, é interessante porque às vezes ele fica, agora ele fez a cirurgia, né, na, 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 nas pregas vocais, na prega vocal esquerda, né, é, e ficou duas semanas sem falar publicamente, ele só falou internamente, né. E hoje, pela, depois de duas semanas, ele volta a falar. Então, é importante ele falar, né? Nós, nós precisamos é, que o Lula fale, porque o Lula organiza as coisas, ele dá tranquilidade, né? É, pra, inclusive para os próprios integrantes ali do grupo de transição, que assistiram atentamente também a entrevista que ele deu, que foi ali no Centro Cultural Banco do Brasil mesmo. Fizeram ali uma tenda, né? Para ele dar a entrevista. E... Enfim, é, é importante que ele, que ele, que ele, ele chegue, às vezes, né, para dizer é, sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil. E ele falou sobre a PEC. Você vê que tem especulação da PEC em todo lugar, que o Congresso não vai aprovar, que o Congresso não quer deixar quatro anos, que... É, é, o, 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 o grupo de transição não está fazendo a pressão necessária. É tudo especulação. Tudo especulação. O, o Lula disse o seguinte, olha, nós produzimos um texto, é, protocolamos um texto para a PEC do Bolsa Família. Eu estou conversando com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco e com o Alcolumbre, que não sei se vai ser ele tem alguma uma função na, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, se não me engano. É, e, to, e, e até onde eu sei, ninguém vai querer mudar. Eu não recebi nenhum informe de mudar o texto da PEC. Né? 198 bilhões fora do teto de gastos, essa loucura do teto de gastos, é, por quatro anos, certo? E sendo que, tirando o Bolsa Família do teto de gastos, dentro do teto vai sobrar 105 bilhões, que vai dar a possibilidade de investir isso é, em novos programas sociais. É, ou seja, vai dar para fazer um governo espetacular, tá certo? De cara, de cara. É... Tem, tem, eh, o Lula diz, não sei quem quer mudar, mas se quiserem mudar alguma coisa, nós somos bons para negociar também, nós sabemos negociar. Achei impecável assim, o tom, né é, o, P, o PT é o governo que não se intimida, quer negociar? Vamos negociar. Então apresenta uma, uma alternativa, você quer diminuir? Quer diminuir o valor? Vamos conversar. Quer diminuir o prazo? O prazo é mais difícil, o Lula faz questão dos quatro anos, né? Eu acho que isso tá tá bem encaminhado. Muita gente fala: "Não, não dá para confiar no Congresso, não dá para confiar no Lira, não dá para confiar no Rodrigo Pacheco". Mas é o início do governo, é o pontapé inicial. A crise mesmo vai vir depois, né? Crises com Senado, com Câmara, isso tá tá já tá guardado para depois. Mas neste momento, eu pelo por tudo que eu vejo, pelos comentários, pela pela pirraça do Bolsonaro, de, de é, suspender o orçamento secreto, os 45 do segundo tempo, esse tipo de coisa, né? Provocações, o estilhaçamento do PL, o Partido Liberal, que é o Partido Bolsonaro. Será que o PL vai conseguir? Olha, dentro do PL já tem voto para aprovar a PEC. Certo? Eu acho que essa PEC vai passar. Acho que não vai ter muito drama para isso. E nós precisamos também é de mais confiança para esse processo. Só para comentar isso com vocês, né? É, agora... Eu, só para completar a notícia aqui do, do descalabro, que é o final desse governo, né? final do governo Bolsonaro. Cadê o Paulo Guedes para dar uma entrevista coletiva? Né? Como é que você vai entregar o Brasil, Paulo Guedes? É, o cenário é considerado dramático. Sem uma solução, a perspectiva é que se avolumem as notícias de órgãos suspendendo atividades. É o que a gente está vendo nesse momento é um efeito dominó de suspensão de atividades porque não tem dinheiro sequer para cumprir as é, despesas obrigatórias. O próprio governo está com dificuldades de segurar o bloqueio que chegou a 15 bilhões em 22 de novembro, após a constatação de que as despesas com INSS e o INSS subiram novamente. É, então, é um final é, dramático de governo Bolsonaro, não poderia ser diferente, a, 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 até porque toda a irresponsabilidade Que ele né, Constituiu aí Com medo de perder as eleições Sendo irresponsável né, e, e levando o Congresso A cometer esses erros também gigantescos Mas agora pelo menos no que, Do que diz respeito ao Congresso Não é hora de caça às bruxas É hora de apontar para o futuro Senão o Brasil pode ficar ingovernável de novo Vamos lá Olha, eu tenho uma surpresa hoje para vocês que é, eu vou, vou ter, um, ter um clipe aqui muito especial do Tiganá Santana. Alguém conhece o Tiganá Santana aqui? Amanhã, Prerrogativas, vai entrevistar o Tiganá Santana. E vamos falar de política, de política cultural, de música. O Tiganá é um dos principais compositores brasileiros do nosso tempo. Ele é o primeiro compositor brasileiro a compor em línguas africanas, o Kikongo e o Quimbundo é, o Tiganá fez um trabalho maravilhoso com o Luiz Fernando Carvalho na preparação da série Independências que está é, é, na TV Cultura nesse momento, né está na metade da sua, da sua história na TV Cultura nesse momento e o Tiganá é uma potência política né? é um cara que sabe é, situar a ancestralidade do povo negro do Brasil e sabe discutir a política assim é, de maneira da política cultural sobretudo e a filosofia ele também é um filósofo ele é um poeta vou colocar ele na tela para vocês aqui de novo o cara é sensacional é, e é um músico também fantástico vou, vou passar um clipe dele aqui no final ele cantando em em língua em quimbundo e isso faz parte daquela minha ideia de observar o Brasil renascendo e trazer as, as pessoas que, é, enfim, eu considero, mas muita gente considera, as pessoas mais preparadas desse país. né é, o, o Tigana Santana é muito preparado também. É, sim, eu trouxe o Paulinho Mendonça... É, para falar de política cultural para ver se a gente ajuda, colabora de alguma maneira trazendo aí essas possibilidades né É importante que a transição e que todos todos estejamos atentos a tudo isso porque nem sempre embora nós tenhamos aí mil pessoas na transição é, e que são competentes na sua maioria, não dá para você às vezes escapa né porque você tem às vezes o escopo de, é, de, de pessoas competentes qualificadas, é, limitado, né? Então, papel nosso é trazer essa gente boa do Brasil todo para vir aqui conversar, comentar e trazer novos pontos para discussões. Bom, deixa eu trazer aqui uma pauta agora sobre os militares. Deixa eu botar uma lá, vamos botar uma vinheta agora. tô com saudade das minhas vinhetas aqui. Cadê a vinheta do condão? Aqui. Vamos ver uma vinheta para fazer a transição do. aí, a live do Conde com a vinheta fofa aqui do contou com Saudade da Jojoissa também. Cadê a Jojoissa? Jojoissa, a gente ficou de conversar para fazer, para agitar alguma coisa aí. Vamos, agora vamos agitar muita coisa, hein? Muita coisa. A Carol Cospe Fogo também, tem uma turma maravilhosa aí de artistas, de gente, enfim, fantástica, todos nós aqui no nosso coletivo, né? A gente precisa é, tumultuar tudo isso, com amor, com carinho né? e com irreverência também. Deixa eu falar um pouco dos militares. Está se falando muito dos militares? Primeiro uma nota aqui é, dos bastidores da transição. né O Lula nomeou é, cinco pessoas para a inteligência. Né? Isso é um dado que é muito mais sensível, então ele precisa ser realmente, é, desde já, é, encaminhado. né? Gabinete de Segurança Institucional deve ficar com o general e com a BIM para agradar a militares. Aqui já é a tese do Estadão que eu discordo. Né? O Lula não vai querer agradar ninguém. O Lula simplesmente vai querer que as pessoas é, é, evoluam né? um pouco mais. Né? Cinco agentes e policiais federais foram nomeados nessa sexta-feira para o Grupo de Trabalho de Inteligência do Gabinete de Transição. São dois nomes ostensivos, o delegado da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues, e o agente da corporação e pesquisador, Vladimir de Paula Brito, e três nomes que não podem ser divulgados. O presidente eleito é, deve manter a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIM, sob a guarda o guarda-chuva do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, para o qual pretende nomear o general de divisão da reserva Marco Edson Gonçalves Dias, o general Dias, que coordenou a segurança do petista na campanha eleitoral. A ideia é evitar atritos com os militares, a área sensível do PD. Sabe o que, sabe que a gente vai, a gente vai ver dessa, dessa vez? Vai ser muito engraçado. Porque tem militar que é bom. Tem militar que é competente. Tem militar que é leal. Tem militar que sabe qual é o seu lugar. E esses militares, não por acaso... Eles têm uma relação de a, afinidade e proximidade com o Lula. É incrível isso. É, com a Dilma também teve. A Dilma dizia, né? Uma vez que eu encontrei com ela, dizia assim: é, todo presidente tem o seu general. Né? Uma maneira meio até um pouco bruta de dizer, né? Mas a, o que ela estava querendo dizer é que todo presidente tem um general de, da sua estrita confiança. Ela tinha um general, o nome agora eu esqueço o nome do general da, da estrita confiança da Dilma. Mas o fato é que vão aparecer é, militares, generais, que, são, é, que têm espírito democrático e sabem onde, onde, onde pisam e o que devem fazer né, para cumprir a sua missão no Brasil. E, e a gente vai se deparar com isso. Então é importante a gente não generalizar nesse momento, a gente pode atrapalhar até é, é, esse início de governo Lula. Esses caras que estão aqui, por exemplo, nesse primeiro... É, lote aqui de nomeações é, ao menos tudo indica que são é, militares é, demo, de, com espírito democrático. Bom, a medida segundo aqui o jornal Estado de São Paulo desagradou funcionários de carreira da ABIN que desejavam a volta do órgão para a secretaria de governo onde esteve durante o governo Dilma também pretendem que a agência seja dirigida por um agente de carreira já que no governo Bolsonaro, ela esteve sob o comando de delegados da Polícia Federal, entre eles o Alexandre Ramagem, amigo da família do Bolsonaro. O grupo foi o último a ser nomeado no gabinete de transição. Bom, como a gente costuma dizer aqui, não dá para abraçar o mundo, né? Nesse primeiro momento, o Lula vai ter de fazer algumas escolhas, né? Priorizar algumas coisas. E eu acho que ele está sendo bastante bem auxiliado nessa questão aqui também, a experiência do Lula, a experiência dele de sindicalista, hoje também, na entrevista coletiva que ele deu, ele falou, olha, é, eu, entrevista coletiva do Lula, hoje é absolutamente imperiosa e importante, para vocês acompanharem, eu tô com ela aqui na íntegra, tá, em todos os lugares aí, para vocês acessarem, assistirem, tá na TVT, tá no 247, é, porque ele colocou realmente a bola no chão, né, é dizendo por exemplo olha essa a questão dos ministros eu vou primeiro eu não vou nomear ministro antes da minha diplomação tá é uma questão né Claro que ele é muito malandro né No bom sentido é esperto e é uma é uma desculpa né é um é uma justificativa institucional para que as pessoas parem de ficar enchendo o saco dele, né? Ah, quem que vai ser o ministro? Não, eu vou me diplomar. Depois de eu me diplomar, eu nomeio ministros, né? E foi assim que aconteceu em 2003 também. Embora todo mundo já saiba, não vai ter muita surpresa nessa nomeação de ministros também. Vamos, vamos combinar isso, né? Sabe? Não, acho que não vale a pena ficar especulando, mas não vai ter surpresa. A gente já sabe o que, que vai acontecer. E ele já disse: eu estou com 80% do Ministério na minha cabeça. Agora, ele ponderou o seguinte, como a gente tem uma frente ampla, que tem vários, vários é, é, atores políticos do país que podem se aproximar ou podem se afastar desse momento, né? De uma... por exemplo, o Aécio Neves, o PSDB teria muita chance de apoiar, de entrar para a base do governo Lula. E o Aécio Neves, o que, que ele disse? Ele disse, se o PSDB apoiar o governo Lula, acaba o PSDB. Eu acho que ele tem um pouco de razão, né? Porque daí o PSDB perde toda a sua referência, né? Então, mas agora vai ser difícil fazer oposição ao PT. O PSDB poderia escolher crescer, né? Quem sabe voltar a ser um partido de, com, res, com algum respeito, se fizesse uma oposição, mas uma oposição qualificada, né? Uma oposição. É, é, transparente, como o próprio PT, eu tenho certeza que vai fazer é, em termos diferentes, não vai ser puxação de tapete não vai ser fogo amigo não é isso, o PT vai ser vai fiscalizar esse governo, vai ser uma coisa acho que inclusive sem precedentes e fantásticas e fantástica, mas assim, para dizer para vocês das, dos detalhes do discurso do Lula hoje, da, da fala do Lula ali na coletiva né? ele disse, olha, vou nomear o ministro da economia, o ministro da Fazenda, é só olhar o que, eu, o que foi o meu governo, o meu primeiro governo. É, vou nomear. Agora, eu não vou deixar de interferir, porque quem foi eleito fui eu. Ele diz isso. né é evidente. Ele vai, suponhamos, né? Haddad, Percio Arida, André Lara Rezende, para fazer aí a equipe econômica e ter divergência e ter um equilíbrio, né? É, agora. Ele vai, ele vai interferir, ele conhece, né? As coisas básicas da economia, né? É, são, para ser tautológico, para ser óbvio, são básicas. O Lula domina isso. É uma conta simples que você faz. É, inclusive, as, as coisas mais sofisticadas, por exemplo, por exemplo, né? da é, impressão de moeda para gerar receita, né? O Lula já sabe que isso também é possível, né? Ele não é daqueles que tem aquele pensamento tão tão básico, né, de que se não pode gastar mais do que ganha. Ele sabe que dá para você produzir dinheiro é, e, e ter um certo cuidado para que isso seja equilibrado ali é, na, na, na sequência da, do funcionamento da economia. É, eu, eu conversei isso com é, uma economista muito jovem e muito competente, é, cujo nome agora também não vou lembrar com vocês. Então, é, o Lula deu uma espécie de é, serenidade agora para o processo. Outra notícia importante que eu quero trazer para vocês aqui, meio digressivamente. O, a situação dos, dos protestos golpistas, o que, o que está se dizendo, né? o que, que tem chegado assim, é, com alguns informes de dentro da cena militar? É que os, os generais e os, os militares não estão interferindo nessa questão né, dos protestos antidemocráticos porque eles estão vendo a Juliane Furno, é isso mesmo. Obrigado, Lady Bird. É exatamente a Juliane Furno, brigadíssimo. É um alívio muito grande lembrar. A Juliane Furno, ela, além dela ser uma excelente economista, ela é ousada, né? e ela não tem medo de produzir teses assim que parecem heterodoxas, que parecem assim muito ousadas, mas ela tem muita qualidade, muita consistência para falar. Ela é uma daquelas que diz que é, não tem problema você é, mandar imprimir dinheiro num dado momento, é, claro que sem ser um descontrole total, para você gerar é, um tipo de que isso não gera inflação, que isso é um mito e tudo mais, que a teoria econômica já superou isso faz tempo, né? É, porque, às vezes, pode ser esse, essa pode ser a solução para algum tipo de é, problema que o Brasil esteja enfrentando. É, mas eu estava dizendo é, dos militares, né? Eles estão parece que estão querendo deixar esses protestos é, é, se diluírem, né? Eles estão eles reduzindo, né? Às vezes tem um espasmo, assim, né? Algum dinheiro ali, algum financiamento do agronegócio, mas eles estão diminuindo, a verdade é essa. Eles estão perdendo força. Então eles estão esperando, né? É um pouco de covardia também. É uma espécie de covardia também. Mas a situação é tão delicada que eu não sei o, o que é melhor de fato. Eu acho que o, é, esperar esses movimentos acabarem assim naturalmente, né? As pessoas, né, daqui a pouco eles vão começar a voltar para casa, né? Começa a perder a vontade, né? Ver o, o Eduardo Bolsonaro no Catar, né? Tal, vai cada um para um lado, acaba, né? E a gente né, toca esse país sem esse tipo de rescaldo autoritário para a gente ter de se preocupar. Mas eu estou dizendo isso porque eu ia dar duas notinhas aqui dos militares, né? Bom, é, parece que eles estão irritados também com o Bolsonaro e precisamente com o silêncio do Bolsonaro, né? É, eles acham um erro a postura do pestilento de manter o silêncio, é, em especial nos eventos da, das forças que ele participou. né? O Bolsonaro está irreconhecível, né? está apático, continua apático. A avaliação deles, dos militares, é que Bolsonaro deveria ter feito cumprimentos, os formandos, aquela coisa e tal, mas não adianta, ele não está em condições para isso. É, dois integrantes da ala militar do governo relataram que defendem que Bolsonaro vá a cerimônias para que destaque o legado do seu governo para as Forças Armadas e sinalize que seguirá ativo politicamente, mas sem citar a eleição e nem contestar seu resultado. Mas que legado? Não tem o que falar. Né? Então, é isso. Bolsonaro acovardado, se escondendo. Ninguém tá, Não, tem, não existe legado. O legado é de destruição, tá certo? É, se deixar a imprensa tradicional... Até dá uma forcinha para o Bolsonaro quando a imprensa convencional diz assim: que o Bolsonaro ainda é o líder da oposição. Eu caio na risada, né? que coisa ridícula, né? Como é que alguém que fica em silêncio mais de um mês, né, depois de perder uma eleição, pode ser líder de qualquer coisa sem condições? Bom, outra nota sobre os militares e o clima na caserna brasileira: os generais aceitam comandos como puxadinho de golpistas e validam atos por silêncio ou indiretas. É aqui que a gente vai entrar um pouco nesse, nessa coisa de o de, de, de que os militares estão achando desses... Que, como é que eles vão proceder né, com os protestos aí. General Aquiles Neto aceitou que a fachada principal da entrada do seu comando, onde estavam visíveis as letras garrafais do comando militar da Amazônia, fosse tomada por lonas pretas e azuis, por caixas de isopor improvisadas, como prateleiras e lotadas de suprimento e por fogões industriais. Uma ampla cozinha foi improvisada na calçada. Um reservatório de água garante o cozimento dos alimentos. Um cano leva água suja para a rua. Sacos com lixo são empilhados todos os dias, o que provoca mau cheiro. Mais fétidos são os dez banheiros químicos rentes à mureta da unidade militar numa avenida movimentada de Manaus. Olha o nível! O comando ao qual estão vinculados 20 mil militares admitiu ainda 57 barracas, 20 carros estacionados na calçada, cones bloqueando uma faixa da avenida e a presença de manifestantes com suas cadeiras de praia dispostas bem na frente da entrada principal. Manifestante que leva cadeira de praia para para protesta, né? É demais, né? Eles são insuperáveis, né? interditando o fluxo. Eles passam o dia, os dias entoando hinos militares e louvores. Estão me acompanhando? Vamos lá. O ato golpista salpicado por paranoia e informações falsas na tela do celular já dura um mês. É protagonizado por eleitores de um derrotado Jair Bolsonaro que pedem intervenção das Forças Armadas. A cena se repete nos principais comandos e batalhões do Exército País afora, gente o ânimo golpista só perdura porque existe conivência por parte dos militares em posições de comando especialmente no exército essa conivência, e essa conivência produz situações insólitas como no comando militar da Amazônia onde a justiça federal desistiu de se fazer presente em razão do bloqueio da entrada central as tratativas passaram a ser virtuais Gente, olha, eu não estava não tava nem preparado para onde esse texto nos levou aqui. Bom, já incendiaram caminhões, já viraram terroristas e aqui para complementar a informação de que é, tá, está se deixando é, perder a força naturalmente desses, desses, desses protestos é, para não ter de tomar uma atitude mais dramática. Eu, eu fico me perguntando, né? E jato d'água, né? O jato d'água seria, sabe? Até refrescante para esse pessoal, né? Bota um jato d'água lá neles, sabe? Tão divertido isso. Filma, joga na internet. Isso é uma maravilha. Eu gostaria muito, muito de ver jatos d'água nesses manifestantes, né? Se não tiver faltando água no país, né? Seria uma coisa, assim, maravilhosa. É ou não é? É ou não é, gente? Olha só, gás de pimenta, não. Não, tô dizendo justamente para... Já que, já que não pode, que eles são sensíveis, né? São de porcelana, né? Essas pessoas são de porcelana. Não pode botar a mão que quebra. Então, põe jato d'água de uma vez. Se botar spray de pimenta, eles morrem, né? Morrem. Imagina, tadinhos, não aguentam, não aguentam uma bala de borracha no olho esses caras aí. Bom, deixa eu, olha, deixa eu convidar vocês agora, agora tem um convite fantástico que eu quero fazer para vocês, que é o seguinte, o, o MST, essa, o MST, para mim, é uma marca que vale mais que a Globo, né? Vocês já viram aquele ranking de marcas no Brasil, né? Que sempre sai aí, acho que no começo do ano, né? no meio do ano, a, as marcas mais valiosas do Brasil, aí tá lá, né? É... quais foram as últimas marcas valiosas eu sei que a Globo está sempre lá tem alguém pode me lembrar marcas valiosas tinha, tinha o, o sabão em pó o homo, né? aquela coisa é, produtos de supermercado né? tal centauro, loja de esporte então a marca mais valiosa do Brasil para mim é o MST né essa é a, a melhor, mas disparado, né? É, é impressionante o que esses caras conseguem fazer é, nesse coletivo chamado MST, né? E o que que eles estão fazendo agora? Eles estão fazendo um festival é, da reforma agrária em São Paulo, em São Paulo, no Armazém do Campo, em frente ao Armazém do Campo, na verdade. É, que tem ali um outro espaço, que é do MST. Olha o cartaz deles, como é lindo. Ó. Vou colocar aqui para vocês. Festival da Reforma Agrária, de 2 a 4 de dezembro, no galpão do Armazém do Campo, Rua Eduardo Prado, 460, Campos Elísios. É, começou hoje. Tem ali um, um festival de comidas é, saudáveis, né? com produtos do campo. Tem os produtos do campo tem atividades culturais. Olha, quem mora em São Paulo é, não tem coisa melhor para se fazer nesse final de semana, tá, gente? É, é, é lindo, lindo, lindo. Eu vou tentar ir nesse, nesse armazém do campo. Olha, sexta-feira... Bom, hoje já foi, né? O que, que vai ter amanhã? Oito horas da manhã começa, tem atividades artísticas, culturais, cortejos, músicas, intervenções culturais. É, das 10 às 17, oficina de materiais recicláveis, oficina de economia de gás, oficina de produção de fitoterápicos e fitocosméticos, oficina de manejo e uso de frutas nativas da Mata Atlântica, com estudantes da UFFS, Universidade Federal de FS, da onde que é? é 15 horas, tem Siba, acho que é o artista, 17 horas, lançamento do livro Micronutrientes, de Ana Maria Primavesi, pela expressão popular, é, com a participação de Virginia K., biógrafa Diana e Karim, filha, e às 18 horas as cantadeiras. Tem coisa melhor? Hein? Coisa melhor para se fazer em São Paulo? Está aqui, mais uma vez, o card do Festival da Reforma Agrária, coisa mais linda desse mundo. Tudo que vem... Hoje eu entrevistei uma integrante do MST que estava lá no, no, no festival. Né? É é outro mundo. O MST é outro mundo. Né? Se o Bolsonaro é esse mundo paralelo, paranoia, delirante, o MST é o um mundo paralelo, né? sublimação e... e, e né? sublimação celestial é lindo demais. Toda, as pessoas, os integrantes do MST são lindos. Né? São, são, são bonitos. Mas, enfim, claro que não é isso, mas é, é, é a, a, o gesto, o olhar a postura, né? tudo neles é impressionante. Eu sou completamente apaixonado pelo MST. É, tá aqui então essa dica para vocês. Deixa eu trazer mais uma última notícia, porque eu vou tocar, vou colocar agora a música do um, Tiganá Santana para vocês. Uma última notinha aqui para vocês. É, mais uma, triste, né? Empresário bolsonarista denunciado. Suspeito de chefiar garimpo em área Anomami. Novidade, né? Procuradoria cobre indenização de 36 milhões aos indígenas. Defesa diz ver perseguição institucional. Nós vamos ver muito isso se repetir a partir do começo do governo Lula, né? É, esses garimpeiros sendo condenados né? é, penalmente e obrigados a pagar multas milionárias para as comunidades indígenas, nações indígenas nós vamos ter o prazer de ver né, uma sequência, creio eu, muito forte. O Carlos Mink também vem falando isso. O pessoal, a Marina Silva deu uma entrevista hoje fantástica também para a Globo News, é, com muita qualidade, né? é incrível como a Marina Silva cre cres cresce né? quando está, mais uma vez, de posse e, e, e aliada às pessoas que gostam do, do Brasil. Né? Num certo sentido, o Bolsonaro também nos fez esse favor ele voltou a unir pessoas que é, não, de não deveriam ter se desunido nunca. Bom, aqui para vocês, eu sou da freguesia, terminando aqui a live do Conte. vou colocar o Tigana Santana para vocês. Olhem que maravilha o que esse cara faz, né? Cantando aqui uma canção é, em quimbundo. Um som maravilhoso. Um beijo para vocês. A gente se vê amanhã na live do Prerroa com vocês Tigana Santana
2: indo Lulu e a mochima tá lá Mungueindo Lulu mochima Moshima talamundo é indo do Luluya. Moshima talamundo Indo lulu é indo lulu e a muçima é. indo lulu e a indo luluiá e a muçima I'm a game again. again.